0: 欢迎收听《日落之前的思考》。本节目收录了社科人文背景的莹莹和工科背景的金沙的日常对谈。我们用做研究的精神，一起探索生活中的大事小事，分享我们读书、观影、日常的感受。如果我们不定期的更新，能够有缘的给你带来一些小小的启发，请给我们留言或者点赞，告诉我们哦。谢谢你的收听。Hello， 大家好，我是莹莹。在上一期的播客里面，我们和蛙哥一起聊了他在当地组织骄傲节的过程和一些感受。那在这一集里面呢，我们将继续邀请蛙哥分享我们作为非库尔群体该如何成更好的成为盟友呢？那在我们的生活当中，最大的盟友之一，可能就是啊酷儿群体的家人了。那在本期节目的开始，呃，蛙哥就聊了一下他的母亲是如何支持他的啊，然后面也会有继续的讨论
1: 。从小对我的教育观，他也是比较开放的那种，嗯、
0: 对
2: ，就是他会在，我可以证明
1: ，他会在家长会上，然后反对老师，对、嗯，当老师说学生应该要就是你们的学生，你们的孩子不努力学习，要要多学习。然后我妈妈会就是站起来说，我只需要我的孩子
2: 快乐
0: 是最重要的。哦、好,好高级、啊、哦高级，真的是竖起大拇指、
2: 就是。因为我也知道蛙哥最近在进,进行一些正念冥想这样的练习哈、哦，然后你也跟我有分享说对这个群体也在做这样的练习，对不对？对，对我想我分享一下我之前有，我之前有
1: 听你们的相关的播客，嗯、然后我听的时候也特别有共鸣，嗯、然后。嗯，因为我自己也是练习冥想已经有大概三四年的时间。呃，疫情开始，嗯，然后因为当时在家里非常的害怕，很多未知的东西，然后会很焦虑，嗯，所以就开始练习啊、嗯呃。然后我慢慢的发现，哎，这个对我好像是有用的，就是我会更沉沉。静下来，然后遇到事情也会更嗯觉察到一些自己的一些情绪啊、嗯，然后我觉得我对我自己的心理健康是很有帮助的，嗯、然后再加上我现在就是服务的这个人群，嗯、就是性少数人群，他们其实是有很多 struggle 的，在那个心理健康方面是会有很多的挑战的，嗯、所以。我就想把我就是觉得有用的地方东西，然后我就来尝试一下是不是可以，其他人也可以试试、嗯。然后我就慢慢的，因为我们每一，因为这个筹备委员会大概是两周会要开一次会。嗯。然后每次开会的时间都是在下午五点钟。嗯，就这个时候其实是
0: ，好多人
1: 都是上班下了班之后来参加，嗯、然后肯定会觉得很累，或者是很很多那个焦虑的东西在
0: 。5点零一分是不是要做一个深呼吸？对,对,对,对,对我就想说
1: 做一个深呼吸，简单的深呼吸练习，然后是不是能帮大家解压一下？然后这样的话，能够开会的时候大家会更有效率一些，然后会更嗯。有一个积极的效果吧，嗯，然后我就尝试了大概，今年尝试了半年，就是整个筹备的过程当中，我都有坚持在做这个做这个环节，开会之前，然后大家参与度还蛮高的。还有一个委员会成员跟我说，嗯，他觉得这个会。是我每个星期最期待的一个部分，哦、就是因为它让我很解压，就是前面的那个部
0: 分。哦、真的，对，嗯、真的很,很有意思。<笑>是的，哇，因为你看，我们那天吃饭的时候在说，哪怕就是向自己家属推广，对，就都很影响，都有 push
2: back。其实我也非常能够感受到，就是周围呃一些。酷儿的朋友啊，可能在人生成长的某一个阶段，可能或多或少的可能受到了大家的一些就是言语上的呃嘲讽啊，或者是歧视，不被大不被身边可能非常亲近的人接受啊，然后甚至就是要很长一段时间。隐瞒自己的呃真正的这个取向啊，还有这种身份啊，嗯、换成任任何一个人，如果你要长期生活在这种环境里面，肯定精神压力是非常大的，对吗？酷儿人群他是就是抑郁抑郁自杀率很高，对非常
1: 高的一个群体
2: ，是的,是的，高危群体，是的，是的真的嗯嗯，嗯
1: ，对，就你说到这个。嗯嗯、呃，抑郁倾向的问题，其实在我们那就有很直接的体现，是就是我的很好几个周围的呃，库尔的学生也好、嗯，包括同事也好，因为我跟他们关系都很好，所以他们都会告诉我，呃，他们有正在要要么就是接受心理治疗，嗯、哼要么就是。有定期做心理咨询，嗯、甚至经常他们还会告跟我分享说他们曾经有那种自杀的想法、嗯，所以我就觉得说真的是这样，他们就是心理健康非常高危人群，嗯、所以我就觉得做这个事情对他们来说确实是也很很有意义很重要、嗯嗯，所以我就坚持做、嗯、做这个事情，嗯、
2: 得做的太太好了，真的是感觉到了力量，嗯，真的是。其实很多工作的机构，呃，都会要求他们的领导者去做一个呃培训，叫做 safe zone， 就是安全区的培训。嗯、呃，然后我之前是，嗯，研究生的时候，在一个学生学生团体里面 leadership team， 然后他们会要求我们去做这样一个 training。然后当时我们去做的都全都是 in person， 就是线下。然后我记得当时好像是差不多一整天吧。嗯，嗯然后会有一个这样的。呃，培训，嗯，我觉得当时对我打了一个基础吧，嗯、对于我后面的所有的这种，就是一些认知啊什么，打了一个基础。嗯，对，所以我想聊一下这个，对，就是可以介绍一下这个 training 是干啥的吗？嗯、对，可以啊
1: ，我们在其实，在我们学校也有，对、嗯，像我们所有的员工和同事提供这样的 training，、嗯、我们有一个自己的 s a v e zone 的委员会。哦，我觉得我们很骄傲的地方就是在于我们本来这个是。呃，一个非营利性机构、嗯，他们已经把所有的教材、所有的资料都已经准备好了、嗯，所以他就是任何人、任何机构都可以免费的使用这些教材，嗯、然后来呃培训自己周围的同事啊、朋友啊。就是新冠期间，大家都是远程工作的情况下，嗯、我们把这个。一个就是必须要就是面对面做的这样的一个活动，嗯、把它改成了一个在线的版本。嗯、然后所以在疫情期间，我们有一直在提供这样的一个培训的机会
2: 、哦，这是全线上的。那你们会是就是强制要求某一些领导或者是能，位要要去参加？不能强制，哦、不能强制，只
1: 能是去呃就是建议。对，鼓励大家参加。对对这里有
2: 一我们也是，其实我我我们也不是强制的，都、嗯、都是鼓励参加的，但是基本上大家都会去参加。大
0: 学里面，像我们这种当助教、嗯、当老师的，好像有一个那种反性侵啊，那种性骚扰的那个是强制的、嗯对对对对，那个是
1: 强制的。对，
0: 但是我觉得慢慢的，嗯，就是就是他们是怎么做到的，可以看一下、嗯。对，这个培训呢
2: ，总体来说，它就是在一个比较轻松愉快的范围氛围里面进行的吧。嗯，然后它主打的就是一个。不要去评判别人，就是 non-judgmental 的一个氛围。然后我们也是讲到，就是会有一个拉斯维加斯定定理，是吧？嗯,嗯一个给大家营造一个就是可以非常公开的分享，然后非常透明的，就是 be yourself 的这种环境对。
1: 对，是一个非常就是安全，然后可信赖的一个空间。对对,对。所以每个人都就是愿意去敞开自己，然后。呃，允许犯错误
2: ，
0: 对，然后允
1: 允许大家就是成长和反思的机会。
0: 是的，对，因为说到允许犯错误，就是最近就在思考，说我该怎么跟我的父母去聊这个事情。就是当我在跟他，因为我有一天跟我的同事，我在我当时在家的时候，然后我有一个同事，我在跟他开会，然后他就是呃一个 lesbian， 然后去年结去年是前年结婚了，然后、嗯。等我开完会以后，因为我妈妈刚好在那个时候就进到房间，他们就跟我妈妈打招呼啊。嗯嗯、然后我就刚好想等开会结束以后，跟我妈妈借此聊一下这个事情。嗯嗯、但是如因为像他们长辈在中国的话，也从来没有有过相关的信息嘛、嗯嗯。如果他们一开始出现了就是说不太能够理解和接受的这种反应，嗯，在我看来是 r o o t 的。但是你又不能说。我叫 cancel， 也就是这种，对吧？你怎么样去跟他们建立一个，就是他虽然是 offensive， 但是我也觉得他有犯错的空间。嗯嗯。然后我们该怎么去沟通？是的，这也是我一直在思考的一个问题，尤其是在家庭环境里面，跟长辈怎么给父母犯错的对对对对，怎么给长辈犯错的空间，但是也给他们一些干涉，因为我确实也在 community 社区活动的时候遇到有长辈问一个我的 trans 的。呃，朋友就是说，哦，你是男生还是女生啊？就是可能会让他当时有点不不熟不 uncomfortable 那种感觉。嗯嗯嗯,嗯。但是你又但是你又不能就是说你不应该这样问啊，你什么什么的，就当时就就给他 point out， 就我觉得又不是个很好的 solution、嗯。所以总是觉得怎么样给别人的犯错空间，以及在提出合适的干涉之间有一个平衡。可能比
2: 如说跟亲近的人出柜，然后。大家的接受程度可能是一半一半吧，就是也有那种特别支持的，然后也有特别反对的，就是甚至就是断了关系的，就是所以我觉得每一个人呢，我觉得这就是一个斡旋的一个过程吧，就是你是更想要坚持你自己的这个，就是还是妥协于父母？其实我觉得如果长期就是为了妥协而去隐瞒，或者是用一个假的那个身份的话，就是非常的不健康嘛，所以。很多我也非常理解，就是他们可能选择就是跟不支持自己人，可能就慢慢疏远了，甚至就是
1: 我我觉得也是要看就是父母的接纳程度和他们的一个嗯开放的思想的开放的水平。嗯，有些父母他们可能就是对于新事物的接纳程度就是会比较高的。嗯，像这种父母的话，就可以你就可以跟他们就是循序渐幼的去分享一些知识，嗯、然后他们会。慢慢的会接受起来会比较快，嗯，然后但是对于另外一类就是比较稍微传统一点的父母，保守一点的父母，可能就是需要耐心给他们时间，嗯，但是也是也是要不停的去正面的去宣导
0: ，对对对，因为你
1: 如果你是去把他们隔离开来的话。那他们可能就永远都没有那个机会。对，去我是觉得去认知
0: ，因为我是异性恋，然后我就是那天开会，我后来跟我妈，因为还有另外一个同事也在，然后她已经快四十岁了，也然后一一直单身啊，嗯，然后我就说，我跟我妈说的就是，妈妈，你看我们在外边看到的人的生活都是非常不一样的，因为她对我的期待就是你要该在什么年龄做什么事儿，你知道吗？我是觉得如果我会抓住每一个契机。去跟我的父母说，人的生活都是不一样的。我、嗯、我妈有一天跟我说：“哦，原来也不是都是像我们这样子的、啊。哦”啊。就我妈妈说了这样一句话，哦、我觉得还挺、哦、对我来说是 powerful， 因为相比我们家，嗯、我妈妈是思维很开放的一个人嗯。嗯，
2: 对对对，我觉得我都没有这种。这种信心和耐心，可能是因为他们
0: 给我一些正面的反馈。我觉得你
2: 跟你的父母就是交流，我真的还蛮羡慕这种，就是你你会甚至会跟你爸妈分享这种你的周围价值
1: 观的事，真
2: 的很不错。因
0: 为你不分享，他们就来投化你，你知道吗？他们就会觉得哦，那你该结婚啦。但是因为他们能出一
2: 波是吧？是的，
0: 然后你就两边互相投化，看谁能坚持到最后。我觉得这也是给他。看到世界更大，他也可以用我的眼睛去看这个世界、嗯，只是他有选择的权利嘛。你也可以选择把眼睛闭上，嗯、但是我会给你这个机会、嗯，让你用我的眼睛看世界。嗯， okay, 对
1: 嗯我妈妈也是，嗯，对嗯她，包括她对于我的接纳程度也是很快的，嗯，就接纳了我的那个性取向，嗯，然后，嗯，而且她。就是很，我觉得他就是从小对我的教育观，他也是比较开放的那种。嗯
2: 、对，就是他会在，我可以证明
1: 。他会在家长会上，然后反对老师。啊、对。当老师说学生应该要就是你们的学生、嗯，你们的孩子不努力学习，要要多学习。然后我妈妈会就是站起来说，我只,只需要我的孩子快乐
0: 是最重妈的。好、哦、西好高级哦、啊，级级<笑>真的是竖起大拇指。就是
1: 他就是，我觉得他最棒的地方是，他有,<笑>他,有他有一个勇气，就是会不去在意别人的眼光
2: ，嗯
0: 、这真的是厉害。嗯，嗯真的，我我也觉得
2: 他妈妈是一个特别特立独行的女士，非常的独立、嗯。就是，就我觉得，就他妈妈真的就是那种，在可能八九十年代的时候，那个时候很超前了嘛，已经就是非常就是经济独立，然后又是一个事业型女性，然后现在退休了以后还自己创业，就是。就是觉得非常的，就是从经济上、思想上，还有各种，就是兴趣爱好上面，就非常的独立
0: 。什么时候跟妈妈连线做一期、啊、<笑>博客？对,对很，真的。感觉他的人生也很精彩，嗯、因为因为刚刚那个 AI， 我觉得他谈,谈的是 work space。嗯。但是像我们这种你，你你作为一个人，嗯，你知道吗？就是作为一个我身边。呃，会有就是这个群体的朋友，嗯、然后我们该怎么去表示嗯支持嗯，这也是一个我在思考的问题。就不仅仅是工作环境上的。OK，Sorry，、okay.
2: 滴滴好像想说什么，你先说
1: 。对，我觉得在美国很重要的就是你在跟库尔做朋友的时候，他们比较介意的是 pronoun， 嗯
0: 人，人称，他他他他他他,他,他,他,他他他们。对
1: ，<笑>我们比较介意的这个事情，嗯、尤其是对于、呃、跨性别者和、嗯。呃，那个非两元性的那个性别，嗯，嗯非传统性性别的这样的人群，嗯、他们尤其在意、嗯，呃，因为他们，嗯，可能通常是自己出生的时候有一个姓名，嗯、然后他们后来到了自己。长大了之后有自我认知了之后，他们会给自己取一个新的名字，嗯，可能是完全不一样的。可能小时候是一个女女孩的名字，嗯、但是长大觉得自己更像男孩、嗯，所以他会取一个男孩的名字。这些就是你要去尊重他们，就是最最直接的做法就是问他们，询问他们，们、嗯。就是你希望我怎么称呼你，嗯、人称用什么，嗯，然后你就。用用他的人称，或者是用他的名字。嗯
0: 哼，对，一样有个询问的环节哈，因为我我有的时候工作，或者是有一些场合，因为我们是以小的时候长大的过程中，没有人。就是现在，可能在一些工作场合，大家在自我介绍的时候，就会说你要说一下你的名字和你的 pronoun， 就是这样、嗯。但这种场合，那你就知道了嘛。嗯、有的时候，因为我们从小到大没有这个专门去问别人 pronoun 的这种环节、嗯，我以前还会觉得，嗯、要要因为我们中国人不都是他他他,他吗？但是在英文环境，我现在慢慢可能我让我让我意识到，确实你不要害羞去问这个事儿
2: 。做完这个 safe zone， 我对这个 pronoun 就是又有了新的认识，嗯、就是。他们一开始就是说，如果你不确定的话，你就说是他们嘛。嗯、但是我又觉得问他们就是明明就是对一个人在说话，嗯、你还不能说一个人、嗯，你要说我在跟他们怎么怎么样，嗯、就很奇怪、嗯。所以我后面就非常刻意的，就是一定要记住那个人的名字，我就直接说那个人的名字，嗯、我就不用那个 pronoun。有时候不确定用名
1: 字也是一个蛮好的方法。对，就
2: 用名字。呃，我认识两个人，就是他是跨跨性别，就是而且他的那个转变，甚至是。发生在就是我是以他的另一个性别的时候认识他的、嗯，后面他就发生了一些就是 transition 性别转换、嗯，对，他就性别转换了，然后好像两个都是女生变成男生 ，OK，、嗯、对，然后这个时候对我们周围的人，其实其实你就可以当他是重新认识了一个人一样，对我我一开始很长一段时间我就对这个事情我就避而不见，你知道吗？避而不谈，但是后来我就觉得。嗯哎，算了，还是去问一下。然后我我我后来怎么开场的？我就说，我就说，我就楼道里面碰到他,他说，我说嘿， hey, 比如说那个人本来叫 Caitlyn， 嗯，我说哦，嘿、oh, hey, ， Caitlyn， 我就是呃， uh, notice uh, some changes happening on you， 嗯、uh, ，然后他说哦， oh, 是是是，他说对我现在啊、uh, 就是 go by 另外一个名字，是一个男生的名字，嗯、对，然后、啊、我说哦， oh, yeah， 就是我想我想跟你确认一下，就是你现在是用什么？ pronoun 啊，然后你现在是你的名字是用什么？因为他在那个嗯、呃、公司内部的那个名字，他还是叫 Kaitlyn， 就是他还是没有改的、嗯，所以就是官方的话，你发邮件给他还是叫 Kaitlyn。但是他说、嗯呃，然后我就开始跟他聊嘛，我说哦、啊，那你们这个 team 里面就是大家都对这个事情都呃挺接受吗？你有没有觉得就是呃这个。这个变化的过程对你来说，就是是难还是很容易呢？我们就开始聊这些东西。他说、嗯：“哦，没事啊，我们大家都很支持啊，然后都挺，嗯、呃，氛围都挺好的呀，什么 blah blah blah。”对，我就觉得，其实有的时候我们作为同盟者、同盟友吧，就是也不要就是羞涩于去问这个事情、嗯。对，因为他已经做了这么大一个转变，所以他知道他已经把自己新的一个，嗯，就是 identity， 就是来。给你了、嗯，所以我们我们也不要就是避而不见，你知道吗？就可以避而不见，就好像是认识了一个新的人一样。对，我觉得是可以的。的嗯对
1: 。我觉得出柜是一个很重要的一个问题吧。嗯。就是，嗯，可能就是对于男同性恋和女同性恋来说，就是很多人、嗯、每个人出柜的时间点都不一样，在人生的不同阶段、嗯，然后会有不同的情况。对、嗯。然后有些人选择。不出轨、嗯。那我觉得作为盟友的话，就是首先你不要帮人家出轨，然后要去去尊重人家，然后去问人家允许,允许的情况之下，然后去尽可能的去辅助别人，嗯,嗯
0: 对，一定要，所以一定要问别人的意见，而不要觉得我在做一个对的事儿，对，嗯、是对这点
2: 我也想分享一下，就是就有的时候我可能因为我接触很多这样的人群，我可能觉得大家都是。挺开放的，然后都挺愿意去 share 的。我一开始没有这样的概念嘛，嗯、对，然后可能不经意的，就是因为其实这个群体他非常的敏感，嗯、就是嗯，嗯，就比如说三个人同时坐在这里，他跟你分享，他跟另外就是不想不能分享、嗯。那这个时候，我觉得作为盟友的话，就是 direct 这个 conversation， 就是你在说话的时候，就是尽量不要说这这一类话你比如说我，我有一个朋友，很长时间的朋友，嗯，他。其实到现在也一直是，就是啊、呃，他的工作里面就是全部都以为他是一个异性恋，对吧？嗯、年纪现在跟我们也差不多大，嗯、那别人就会说，哎，怎么还没结婚？啊？给你给你介绍个呃、嗯、男朋友或者女朋友啊，对吧？就给就给你介绍一个什么？就就就，所以就他也很无语，对,对吧、嗯？呃，介绍对象，对。然后我每次就是会故意把这个话题就是要引开，就是不要让气氛变得尴尬，你知道吗？对对对对,对,对，所以我觉得有的时候。就是知道你可以分享什么，然后不可以分享什么、嗯，然后你在，你在这一个对话的时候，你的观众是谁？嗯、然后谁可能知道或不知道、嗯？其实是挺难的，就是有的时候可能就不注意点，可能没有这种敏感度的话，可能就说出去了，嗯、对吧、嗯？然后你可能不经意的伤害到什么人，作为盟友也是挺难的，就是怎么样能够保护你的那个朋友的，就是这种身份
0: ，嗯、尊重他的应，又能让
2: 他。在一个正常的没有偏见的一个环境里面，又能去说话，嗯，对吧？就是觉得挺是一个 art， 我觉得。嗯，而且还有一个我觉得
1: 可以讨论的就是，当有一个这样的酷儿来向、嗯、向你出柜的时候，嗯、你应作为一个盟友怎么样回应，嗯，是会让他觉得比较安全的。
2: 嗯
1: 嗯，我不知道你们有没有就是这种遇到过这种情况。哦
2: 工作中也会有啊，呃，你你碰到一个同事的时候，可能两个人聊久了以后就会开始，哎，你是一个人住在这边吗？然后这个时候他就会说，哦，没有，我跟我的。Partner， <笑><笑>哦，对，然后你就会开始聊啊，然后就会这个里面就会出来一些性别特征啊，然、哦、后你就你这个时候你就懂了呀，他就、哦、他已经跟你出轨了，对吧？嗯,嗯然后然后如果你再聊深入一点，你就可以聊开始聊，就是你那你跟其他人也说了吗？那他可能会跟你说，就是哦，没有，我就是现在还不想这么快，嗯、那你就知道了呀，嗯、对不对,对,对这这一点做得很好，对，这就是会去询问
1: 他、嗯、这个是不是一个隐私，我是不是需要帮你保密的？对,对对对对对，嗯，对。因为，呃作为一个同性恋来说的话、嗯，就是我们每天都要跟很多新的人出柜，嗯嗯嗯、所
2: 以对对对
1: 所以每你每次出柜，你都会要去看一下那个人是不是你，是不是觉得那个人有安全感？嗯，然后如果他真的信任你，他对你出柜了，就表示他真的是信任你，
0: 嗯
1: ，然后才对你说这些话，是啊、因为他是、哦
0: 、我、哦、OK OK OK OK， <笑>有一种醒悟了的感觉，是
2: 真的，就是包括我用。同一种绘画对话技巧，也可以帮别人试探出，就是这个人是不是个单身，什么是不是？就包括我又想到我之前跟别人介绍对象，然后那个人不敢去问朋友，然后我后来就去问，我说：“哎，你有没有跟什么人住在一起？就是意思就是你是在这边是一个人。”我说：“你什么时候搬过来的？你是一个人吗？”我的意思就是说不要太突兀，你知道吗？就是其实这个就是你让自己变成一个比较。盟盟友或者是出柜对象的时候、嗯嗯，就你其实只要把这个语境变得比较的平，就是比较
0: 的中性中性一点、嗯，对吧？我突你这么一讲，我突然想到，我也有。呃，一开始是同事嘛，现在慢慢是朋友，然后他就直接跟我说 my partner，、嗯、然后对对对然后又提到了一个女孩子的名字，对对对。我一般我从来不 follow up， 对、就是、我突然间意识到这是不是也是那也没有关系，你、嗯、不 follow up 也没有关系，他,他可能就是有时候有时候
2: 语气就就就到这一层了。如果以后还有缘的话，你可以 follow up，、嗯、但我觉得不要刻意，就是跟任何关系就是不要不要刻意。嗯，对,对,对，你你是怎么跟我出轨了？的、嗯、那个时候。
1: 我跟你出柜是我之前隐藏了很多年，对啊，对吧？对啊、然后我觉我是、那个、还
2: 挺震撼的，是不是
1: ？我觉得这个是另外一种情况， okay. 就是说隐藏了很多年， okay. 然后要跟这个人开始说,、oh, 对对对说哦，我其实是、oh, 给对对对，又是另外一种情况
2: 。对对对
1: 对对。好像我你还你还在读博，对对对。然后我去你们那边玩
2: ，是你是 in person 跟我出轨吗 in 吧？应该是 in person， <笑>、okay. 面对
1: 面的出。面对面。对，哦、然后我就说。其实我有一件很重要的事情想跟你说，哦、然后其实我是什么什么、哦，我是喜欢男生。是
2: 是是，我想起来了那次。你早就猜到了吗？是是啊、还是说？我我觉得我应该是。你有那种感觉了？对对，我并没有送任何东西，但是你告诉我的时候，我并不奇怪，我觉得
1: 。我的印象也是，你好像没有什么太大的反应，对对对就是非常非常自然的，就是哦，好吧，嗯、哦，也不改变什么。对啊对啊对啊
0: 。对啊对啊我有的时候想会想，我如果有个孩子，因为我现在老觉得，我需要很学习了解一些这些东西、嗯。如果我的孩子以后跟我出轨、嗯，或者是我该怎我我常常会这么去想，嗯、去去 phrase， 然后去想我为什么要对对对要成为一个 i like。常常
2: 都会被别人问到这种问题，就是说哎，你周围这么多酷儿群体的朋友啊、嗯，但是这个如果换到你自己会怎么怎么样啊？嗯、对，包括周围还有很多。人同事啊什么，他们就觉得哦，我可以接受别人怎么样哦，但是我绝对不能允许我的小孩怎么怎么样啊，那就不是人爱了。对，我就觉得就反正反正我自己吧，就是只要开心快乐，对吧？啊、对然后只其实只要找一个相伴一生的人，就就我觉得没有什么任何问题、嗯。对，嗯
1: ，对。其实我觉得我自身的经历，我觉得我最感，我跟我妈妈出柜的时候，嗯、她让我最感动的地方是，她说了一句话，我觉得。嗯，挺让我感动的。他说很抱歉，我我这么晚才知道，
2: 哦、就是
1: 这么多年、哦哦、让你他一
2: 点都没有感没有猜到吗？我我觉得不会，我觉得妈妈肯定是会有这个感觉的
1: 。他可能还是就是期望我像有一个正常的生活，因为那样的生活会很少更少阻力嘛，不会像走这条路会这么难。嗯、其实我觉得作为作为子女。最想听到的话就是类似这样的话、嗯，就是不管怎么样，我们还是爱你，嗯、对对对爱你这个人胜过于爱你自己本身是一是一个什么样的
0: 人，对，是的。而且我我会想说，我们应该要，就是说，当你或者刚,刚我说给你给别人犯错的空间嘛、嗯，有的时候，呃，如果我一在学习的过程当中。没有做了一些不 appropriate 的事情， mm -hmm. 我应该要向你道歉， mm -hmm. 就是我应该要主动的去跟别人道歉，就是会， mm -hmm. 因为对我来说这是一个也是一个 learning 的过程， mm -hmm. 而不是就是觉得不要 take it for granted，、mm -hmm. 我觉得要多道歉、mm -hmm. 或者多意识到自己、mm -hmm. 有可能，有、呃、因为我有的时候也会觉得我。我应该非常 careful， 反而这种态度，我觉得会不会让别人觉得难受啊？<咳>我觉得最抱歉的情况是我串 r 的朋友站在我旁边<咳>，他本来是个男孩子，他串到呃串串到了女孩子<咳>，然后我在向第三个人介绍他的时候，我竟然说了 he， <咳>然后我当时就，然后立刻就当时是什么反应呢？我当时就立刻变成了 she。就是你会
1: 说一些什么其他的话吗、嗯
0: ？没有，我没有说道歉啊什么的。啊、哦，我
1: 就是其实最好的方法就是当下就是 sorry，、嗯马,上嗯嗯、马上先 sorry 一下、哦，然后再自己纠正自己。对、嗯，然后 move on 嗯。嗯嗯
0: 嗯，我觉得我应该要，真真的是，嗯、因为你我也不能找借口说是我，我我不是故意把它说错，但是你知道我那个 he 是我就是 80% 的情况下我都要纠正一遍。那、嗯、我觉得应该要说 sorry， 我觉得这个环节是应该。要。哦
1: 好吧你们还有没有什么问题
0: ？哦、oh, ，有，我自己都会。那天我去那个 Drag Show 那个之前，我都是，呃，我跟我男朋友说，我说我今天晚上想去这个，然后你要有空的话就一起来嘛、嗯。然后我就跟他突然间就开始跟他讨论说，为什么我想要去那个这样、嗯、Spurlock Museum， 去那个 museum 博物馆去了解这个事儿、嗯，是因为以前我有一次在。呃、uh, ，我 downtown 街片就是我们的这里的一个市中心，然后晚上走过去的时候，应该是他们要去表演，所以他们就已经化好妆，穿着那个裙子。Mm -hmm. 我是从那个 b a 门前走过，然后我的第一反应是被吓了一大跳， oh. 然后我是想说要保持一点距离， mm -hmm. 是因为我从来没有接触过，然后。但是后面我就是大概，也就是听说、嗯，我是一开始以为叫 Dragon 什么什么，哦、对吧？然后，嗯、然后就是五、嗯、龙五狮嘛。<笑><笑><笑>我说、啊，然后我就觉得我没有一个你，你怎么可以不知道？后来我就是觉得、嗯，哎，这是一个多好的机会，因为我有的时候会觉得，那那个地方安全吗？今天晚上让我去一个 bar 看安全吗？嗯、就是我常常会去这样的有这样的 concern， 所以我那天觉得我去、嗯、去那个博物馆。一个这样的一个环境，了解他们的为什么要这样做一集，以及他们作为一个人的故事，你知道吗？你不是看到的是他的标签，嗯、而是看到的他是一个人、嗯，然后他去分享自己的故事、嗯、自己的 struggle、嗯、自己的 joy。哇，然后你这
2: 个入门的这个契机非常是吧？然后一定，就
0: 是、但是你不是每个月都是 Pride Festival，、嗯、对吧？也不是每个人都有机会。去，然后，但是我就从此反思，就是你看到他的第一反应是要跟他保持距离，嗯、你的第一对于他的工作，你的第一反应是，我去这个场合是安全的吗？嗯、对吧、嗯？我觉得这样其实是，如果幸好有这样的一个学习的机会、嗯，但是对于我来说，我常常会觉得，嗯、你对你的 privilege， 感觉你就入门级巅峰的瞬间
1: ，<笑><笑><笑>我们下次一定要带你去体验一
2: 下真正
1: 的这样个事、哦，我
2: 想要去哦，是不是？嗯
1: ，对。但是我觉得你做的很好的一点就是。呃，你愿意给自己，你意识到了自己的最当下的那个刻板印象，嗯，然后同时你又就是打开了自己，愿意去接,接触了解这个人群、嗯嗯，然后看到有一个学习机会，嗯，然后给自己去去接触他们的一个机会，嗯，然后你就我觉得是机
0: 会找了我，然<笑>后<笑>就是是，你是一个幸运的人，可以刚好在这个场合遇到了这
1: 个、嗯嗯。但是你如果你自己没有这样的一个 mindset， mindset，、嗯你也人还是应该要是双向的
0: ，对，应该是保持学习的心
2: 态。我也可以分享一下，我第一次去看 drag show， 这其实是一个误入，就是我本科的时候，可能还是本科大二大三的时候嘛。然后我们那个大学里面就有个什么 Pride Festival， 我我当时都不知道，我都不知道 Pride 是什么，<笑>我反正就去了，你知道吗？当时就是一个本科的时候非常无知，然后也不知道在干什么，然后。就是 drag show， 我我当时还查为什么要 drag， 你知道吗我？我不懂。然后我就我就去了，去了以后就发现是那种一个大 party， 然后就还有什么 T 台什么的，就是整个就是那种感觉像夜总会那种感觉。所以我的就很很长一段时间我，我我对 drag show 的印象就是那样子，就是我觉得我们那个就是可能就是玩的非常嗨的那种 drag show 吧，就是真的就是观众可以塞那个一元的小费，就是塞到他们的。袜子、裤袜里面，然后或者是靴子里面，呃、内裤或者内裤什么，就就真的就是就就你知道本科生吗？玩的比较开一点,开一点<笑>后来我们不是去了纽约，去了那个叫什么那个区叫什么？就反正也是很多嗯、呃、同性酒吧的那个、嗯、那个区。然后我们去看了真正的就是比较高水准的那种表演，嗯、就是就是就感觉他们真的是一种艺术。他们有些就是，呃，唱歌非常好，就跳舞非常好，嗯，嗯对还有脱口秀很厉害，脱口秀很厉害的，对吧？然后，然后，<笑>很搞笑。对对，很搞笑的，就就觉得，嗯、呃、，OK， 是一个才华，是一个才华很有的群体，是的，是的，是的。是的
1: 对,对，我也，你们有没有发现，就是最近几年整个的，嗯、呃，当然，时尚界一直都是。觉得就是雌雄同体是一个、嗯、是一个最最呃时髦的一个、嗯、一个走向，然后包括演艺圈，嗯、然后你看那些音乐人那个 Harry Styles，、嗯、他其实就是在一直在突破他的那个服装的，嗯、就是突破性别界限、嗯，他会穿一些很女性化的服装。他是那个
2: 穿裙子去走红毯的那个人。对对，戴珍珠啊，戴珍珠、啊，<笑>对。但是对，其实国际晚礼服去参加。对，像
1: 这些明星艺术家，其实他们都是在通过这种方式。去打破这种传统性别的一个定义、嗯，其实就是去在做这方面的推广，就是告诉大家说性别可以是流动的，嗯，性取向也可以是流动的，嗯，然后就是呼吁大家就是去用一种更开放的眼光去看待，去欣赏不同的人，是的。嗯
0: 那我们今天的讨论就到这里，然后谢谢蛙哥，耶、yeah. <笑>。然后我们以后也有别的策划，以后想一起再录制播客，然后希望大家期待我们以后的节目。那就这样，拜拜拜拜。